Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Я буду читать из Ивановского текста, и мы будем иметь короткую проповедь, и мы помолимся с вами еще. Кто хочет следить, пожалуйста, следите. Это будет Евангелие от Луки, 18 глава. Я буду читать с первого стиха и ниже. Написано Слой Божий так. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее» чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышишь, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, Найдет ли веру на земле? Я буду иметь, друзья, проповедь. Тема моей проповеди – смысл молитвы. Знаете, я когда слушал Виктора проповедь, недавно он проповедовал, помните, из книги Псалмов, там есть интересное выражение – кончились молитвы Давида. Скажите, почему молитвы Давида кончились? Ну, самая такая причина на поверхности, что, наверное, Давид умер. Да? Скажите, а бывает у вас, что ваша молитва кончилась? Бывает или нет? Бывает. На самом деле, это не то, что кончилось все, все уже все, но на самом деле, друзья, есть несколько причин, по которым наши молитвы заканчиваются. Самая банальная причина – это время. Надо вставать и уходить, и молитва кончилась. Да? Есть, друзья, на самом деле есть еще одна причина, по которой мы не молимся. Скажите, по какой причине мы вообще не молимся за что-то? Какая причина может привести вас к точке, где ты скажешь, да не, я молиться не буду об этом? Какая причина? А? Когда молитва не имеет смысла. Когда молитва бессмысленна, Зачем тогда молиться? Правильно? Мы не будем молиться о вещах, которые не имеют абсолютно смысла. Друзья, я прихожу к выводу, что в каждой молитве христианин должен находить что? Смысл. Потому что когда вы не находите смысла, мы подсознательно перестаем с вами что делать? Молиться. Да, мы с вами ворошим губами, мы с вами говорим, мы с вами, мы с вами создаем движение молитвы. Но эта молитва, она не имея смысла, не является молитвой. И часто, друзья, 
часто. Христос, я сейчас объясню вам, что я имею в виду, потому что Христос, когда Он говорит эти вещи, Он говорит притчу. Это не история, это не реальная история жизни. Он просто хочет проиллюстрировать какую-то истину. И когда Он иллюстрирует эту истину, друзья, Он подбирает все мелочи, и все события в этой иллюстрации стоят на своем месте. Нету ни одного бессмысленного события или выражения в этой притче, которое бы не объясняло основную мысль. Какая основная мысль, друзья, этой истории? Надо всегда молиться и что? И не унывать. То есть сразу мы приходим, друзья, к выводу, что мы можем в молитве молиться и унывать. Мы можем с вами прийти в такую, такую точку в своей молитвенной жизни, что любая молитва будет для нас в тягость, депрессией. И если человек на самом деле приходит вот в такую точку в своей молитвенной жизни, когда молитвенная жизнь становится для него депрессией, тогда он просто-напросто перестает молиться. Он теряет смысл молитвы. Ему она неинтересна, да? И давайте, друзья, обратим внимание на эту историю, я прочитывать не буду. Я просто сделаю несколько выводов. Вывод номер первый, друзья, который приводит временами христиан в эту точку, где они перестают молиться. Вывод номер один. Жизнь, друзья, несправедливая штука. Так или нет? Потому что есть судья, которому положено судить что? По правде, по справедливости. Скорее всего, конечно, Писание это не писает, и я сейчас ударяюсь в размышления, но я думаю, на 99% дело вдовы было справедливое. Там был противник, который что-то сделал с этой вдовой, он ее или обобрал, или забрал деньги, или еще что-то. Мы не знаем, Писание скрывает для нас. Просто ситуация такая, есть судья, который должен судить по справедливости, есть обиженная вдова. Почему-то Господь берет именно вдову, потому что вдова, скорее всего, всегда в Писании, это самая незащищенная часть общества. И Писание показывает такую ситуацию и показывает, друзья, что так быть на земле, что не должно, не должно. Скажите, теперь посмотрите на свою жизнь, сколько раз вы говорили в своей жизни, так быть не должно. А что это так у меня, Господи? А что я заслужил это? А почему у меня так на работе? Ты что не видишь? Я стараюсь, я делаю все правильно, а они меня ни за что, да? А в церкви сколько раз такое было? А я все, все, я стараюсь, стараюсь, а тут приходит кто-то, что-то такое непонятное, и, и опять обиженные, и опять обиженные, и везде, куда ни, ни ткнись. Если вы просмотрите свою, знаете, Господь создал нас с очень интересным вот этим чувством. Мы практически, мы можем пережить всякую обиду, но несправедливую обиду. Обычно человек что? Он не может, он, когда тебе уже несправедливо, то ты уже чувствуешь внутреннее такое, как сказать, право. Ну, по крайней мере, я скажу. По крайней мере, я скажу. Друзья мои, я вас хочу уверить и заверить, и сказать, чтобы вы это запомнили на всю свою оставшуюся жизнь. Наша жизнь была, есть и что? И будет несправедлива. Я вам гарантирую, что вы не проживете свою жизнь так, чтобы не почувствовать вот этого укола в сердце, что несправедливо сделали, несправедливо. И часто, друзья, когда несправедливость приходит в нашу жизнь, в этой несправедливости мы очень часто виним кого? Бога мы виним. Но это же Он создает обстоятельства. Но это же Он поставил эту судью на это место. Да? Это же ты поставил этого служителя туда, Господь. 
Этот же епископ там сидит не просто так. Это же ты допустил это сделать. Да? Этот пастырь, который церковь продал, кто же его туда поставил? А? Ну кто же в этом виноватый? И знаете, часто, я немножко наперед забегу, знаете, часто мы, мы вот в таком положении пребываем, э, как, э, как апостолы, помните, которые пришли в самарийское селение, и там не приняли Христа, да? И мы в ревности своей. Вот мне интересно, как вы думаете, если бы апостолы молились там за это самарийское селение, сошел бы он с неба или не сошел? Как вы думаете? Сошел бы огонь или не сошел? Это, конечно, это наше предположение. Я думаю, не сошел бы. Конечно, я могу, не, ну, может быть, у них на самом деле была вера, но несправедливо, потому что там было много людей, которые недостойны были быть уничтожены в этом. Там, скорее всего, со всего самарийского селения нашлись какие-то два-три возмутителя, которые возмутили весь народ. А весь народ, он как народ, знаете. Поэтому, ну что ж, погибать, погибать всем ради двух возмутителей. Но вот так временами, друзья, наша природа человеческая, когда мы видим несправедливость, мы готовы, чтобы, так, чтобы все запомнили. Это будет урок всем самарянам. В следующий раз, когда ты придешь в любое самарийское селение, они будут падать от страха перед тобою. И мы думаем, что это хорошо. На самом деле наш Господь Иисус Христос говорит, что это что? Неправильно. Это нехорошо. Если бы это было правильно, если бы было хорошо наказывать этих нечестивых судей и всех начальников и пастырей, если это было бы правильно наказывать, то самарийское селение точно бы сгорело, друзья. Но мы видим по жизни, что несправедливость есть, и она будет, эта несправедливость. И по какой-то причине, я вам сейчас попробую дать несколько причин, но по какой-то причине, друзья, эта несправедливость, особенно в христианстве, в последнее время набирает силы. И я смотрю, знаете, и мы даже с братьями рассуждаем, но почему так? Так не должно быть. Этот судья не должен сидеть. Его должны сместить с этого места, убрать его. Ведь он нарушает, это ж не первая женщина которая ищет защиты. Писание прямо называет ее судьем каким? Неправедным. И дальше там написано, Бога он что? Не боится, а людей? То есть как он вообще поступал? Как вы себе, как вы себе представляете? Для чего вообще этот судья судил? Да, я считаю, что он работал на свой кошелек, на свой авторитет. У него было свое какое-то, так сказать, но цель этого была неправедный суд, не Цель была не судить по справедливости, а цель была для себя. И когда вот такой персонаж появляется в нашей жизни, друзья, первый вопрос, который мы задаем, а что он вообще сидит на этом судейском месте? Кто его туда посадил? Я вас задам этот вопрос. Скажите, кто его туда посадил? Кто его туда посадил? Друзья мои, если мы поймем эти вещи, если ты настоящий христианин, ты должен понимать, что это делает Бог. Ты должен понимать, что промысел Божий не всегда для нас открыт. Я сейчас приду к этому в конце своей молитвы, потому что на самом деле, друзья, когда мы не видим смысла, мы порой теряем духовную силу и перестаем молиться. Да? А что, мы, мы приходим к тому пункту, а что же я буду молиться? Какой смысл? Этот судья все равно решит по-своему. Что я буду делать? Зачем, зачем вообще применять какие-то усилия? Этот судья возьмет и все перекрутит, да? Когда мы видим несправедливость церкви, несправедливость исходит от пастырей. Я надеюсь, не от нас. Да? 
Когда мы видим несправедливое, а что, какой смысл? Там все равно, там все равно их, они там синедрен, они себе перекрутят, сделают, что хотят, и все. Какой смысл? Друзья, посмотрите на эту, на эту вдову. Она мне нравится. Знаете, чем она мне нравится? Она мне нравится, что она не искала в этом вопросе никакого смысла. Она просто знала, как надо поступать, что правильно. Так или нет? Скажите, а когда происходит несправедливость в вашей жизни, вы знаете, как поступать правильно? Знаете или нет? Знаете. А как надо поступать правильно? При любой несправедливости. Молиться само собой. Но как надо поступать? Надо смиряться. Или нет? Или надо бунтовать? Как надо поступать христианину, который встречает несправедливость? Скажите. Конечно, мы имеем право что-то высказать. Да? Но я уже по жизни, например, по, э, на работе у меня было несколько раз, когда я приехал сюда, и знаете, там э, мы же этих структур не знаем, не видим, и э, я молчал одно время, а потом попробовал высказываться. Да. Самое, самое тяжелое, тяжелое было то, что после того, когда я высказывался и начинал поднимать какие-то вопросы, и они были справедливые, и даже в некоторых случаях у меня был успех, то всегда после этого высказывания у меня что-то оставался такой осадок на сердце, знаете. Потому что я терял отношения с некоторыми людьми, кто-то там обижался на меня и так дальше. И я вот задался вопросом, как правильно поступать при несправедливости, друзья? Как правильно? Мы всегда знаем, как правильно поступать при несправедливости, но временами не хотим. Потому что Виктор правильно подметил, молитва – это часть того, как ты должен поступать, когда с тобой несправедливо. И есть даже целые и целые учения о том, как нам надо поступать на молитве с врагами. Правда? И так дальше. И, и, и есть даже учения, которые, которые у нас, так сказать, перекручиваются, да? Ну, вы же слышали наверняка это все, что нам надо молиться за врагов побольше, чтобы побольше собрать им горячих углей и так дальше, да? Потому что так написано. Ну, друзья, я не об этом, я хочу сказать, что у нас всегда есть право выбора, как поступать в этой ситуации, знаете? И когда мы поступаем в этой ситуации правильно, мы ускоряем исход этой ситуации, потому что всякий раз, когда приходит несправедливость, вы не думаете, что Бог не реагирует на эту несправедливость. Бог реагирует, но каждая ситуация имеет время, в которое должна она вскиснуть. Все должно произойти правильно, все должно быть справедливо не только с твоей стороны, все должно быть справедливо также с стороны твоего обидчика, друзья. Потому что Бог это не человек, Бог он никогда не спешит в некоторых вопросах, и все, что нам надо делать, друзья, нам надо поступать правильно, дождавшись результата, который сделает сам Господь. И в этой ситуации, конечно, друзья, самое тяжело, самое тяжело молиться. Меня, я себе выписывал кое-какие мысли, друзья, знаете, но почему в конце концов он не выслушал? Почему он в конце концов Дову таки выслушал, скажите? Я, я написал, она его добила, этого. добила его, да? Он уже ходил, уже он, он пришел в дискомфорт. Друзья мои, поверьте мне, знаете, когда вы поступаете правильно, то рано или поздно враги приходят в дискомфорт. Вы, вы поймите, друзья, когда мы смиряем, когда несправедливость, и мы молчим, и мы думаем, что ничего не происходит, потому что так временами кажется, тебя обижают, ты молчишь, тебя обижают, ты молчишь, ты молчишь и молишься, смиряешься и молишься. 
И нам кажется, ничего не происходит. На самом деле, друзья, происходит, только происходит на том уровне, который от нас закрыт. И рано или поздно, друзья, потому что, ну что делала вдова? Она же не била ее палками. Она просто появлялась там где-то, что-то говорила и уходила, появлялась. И в конце концов дискомфорт вот этого противника дошел до той точки, когда он сказал, ну я больше терпеть это не могу. Вы поймите, друзья, у всех несправедливых, кто поступает несправедливо, есть точка, которая называется совесть. И на нее может влиять только Господь, только Дух Святой. А мы можем повлиять только когда мы исполняем заповеди и поступаем правильно и справедливо. И молитва – это часть того, что мы должны исполнить. И когда ты смиряешься и молишься, смиряешься и молишься, и ты ничего не видишь, друзья, и тебе кажется, ничего не происходит. На самом деле что-то происходит по цепочке в духовном мире, и на самом деле этот дискомфорт, он продолжает расти. Обратите внимание, когда две стороны начинают ссориться, они бывают ссорятся годами, и одна сторона считает себя правой, и другая правая, и они ссорятся, и враждуются. Да, и годами, друзья, но как только одна сторона смиряется, мгновенно обстановка этого дела меняется. Я не буду приводить вам примеры, знаете, про братьев. Помните, кто-то тут из братьев рассказывал, что он по, как, как они ров вырыли, да, и, и стену строили, поручил, и один брат другому строителю поручил построить стену и уехал. А этот строитель взял и построил мост через ров вместо стены. Да? И он приехал, вместо стены у него, у него мост к брату. Тот пришел, говорит, что ты сделал? А этот строитель говорит, знаешь, я стены строить не умею, я умею строить мосты. И он еще не договорил этот строитель, а брат уже с той стороны на мосте идет и плачет, и кается. Вот так, друзья. Потому что на самом деле, мы, если мы будем строить стены, то так оно и будет, эта вражда будет. Но один правильный поступок, он соединяет, изменяет что-то на духовном уровне, друзья. Но я не об этом хочу проповедовать, я хочу немножко поговорить совсем о другом. Потому что я считаю, что апогей этого, этой истории, или, или как бы ключевой стих этой истории, это седьмой стих, друзья. Итак, давайте коротко подведем небольшой... Суммируем немножко. Жизнь несправедлива. Согласны со мной? Все чувствуют несправедливую жизнь. Несправедливую жизнь, друзья, вы не исправите, если вы что-то будете доказывать. Если вы не верите, попробуйте. Попробуйте что-то доказать, когда муж с женой ссорится. Попробуйте. Если вы мудрый человек, вы поймете, что эту несправедливость вы не исправите. От самой маленькой до самой большой несправедливости. Вы ее не исправите. Потому что на самом деле есть какая-то несправедливость, на которую мы имеем влияние. Да? Когда муж с женой ссорятся, то да. Но когда, например, сейчас два народа поссорились, русские с, с украинцами, война идет. Как вы можете повлиять, скажите? Некоторые думают, что когда они пишут посты, начинают выступать то, кто за Украину, кто за Путина, то они что-то этим решают. Они, друзья, только усугубляют яму в этой распри, в этой войне. А если бы хотя бы одна сторона смирилась, вы бы увидели, что Бог бы делал в этой ситуации. Потому что на самом деле мы не имеем влияния ни на Путина, ни на Порошенко, ни на кого. Но все, что мы можем делать, что мы можем делать? Мы можем молиться. Мы можем молиться, друзья, и не сеять рознь в этой ситуации, и не сеять распри в этой ситуации. Но я не об этом хочу говорить, друзья. Я хочу говорить о том, что Христос, когда Он подводит эту всю историю под конец, Он говорит буквально следующие слова. Смотрите. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. Что говорит судья неправедный? 
Судья неправедный говорит, что я все, меня эта вдова, так сказать, довела до точки. Да? И дальше он, он приводит нас к одному очень интересному месту. И дальше написано так. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Друзья мои, я хочу остановиться на седьмом стихе, и мы с вами помолимся после этого. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что седьмой стих является ключевым стихом этого, этого всей истории. Все, что как бы выслушаем сущность всего, всего прочитанного. В чем же сущность? Во-первых, друзья, номер один. Бог обязательно своих, что сделает, защитит. А теперь я вам задам вопрос, а когда? А когда? Кто знает время, когда Он защитит? Знаете, я всегда, помните, я всегда люблю говорить, когда рассказывают откровения, говорят, чаша молитв наполняется, но еще не наполнена. Я всегда говорю, я хотел бы знать объем моей чаши. Ну да, ну хотелось бы знать. Ну литровая у меня чаша или 200-граммовая. Смысл же есть в этом. Но почему-то Бог никогда мне не открыл, сколько я не молился, Бог не открыл. Есть момент, где Бог обязательно нас защитит, друзья. Конечно, этот момент может быть перебыть уже там, на небесах. Может или нет? Может. Но есть обетование, друзья, что Бог всегда восстановит справедливость. Другими словами, не бывает ни одного дела, в котором ты имеешь тяжбу с кем-то, который бы Бог не решил и не решил по справедливости. Конечно, временами эта справедливость будет такой, что Бог скажет, ты виноват. Да? Вас было, если вы родители, вас было, когда, когда двое детей спорят, и один приходит полностью уверен, что он прав. Было такое с детьми с вашими? Он полностью уверен, он первый бежит к папе или к маме и начинает рассказывать. А вот то-то-то. А папа-мама выслушал, говорит, нет, ты не прав. И он тогда такой, знаете, растерянный. Так вот, чтобы в этой ситуации у нас не было с Богом, обойдите, проверьте свою тяжбу. Поэтому Писание говорит, что лучше нам что? Да, оставаться обиженными, ни с кем не иметь тяжбы. Но я не об этом хочу говорить, друзья. Я хочу говорить о том, что здесь есть ключевое слово. Во-первых, Бог защищает не всех своих избранных. Послушайте меня, не всех защищает. Временами мы ждем защиты и думаем, да, Бог станет на мою сторону, но Бог не встает и не станет, потому что ты не подпадаешь под определенную категорию. Послушайте, друзья, если ты обиженный, если в твоей жизни ты видишь, что молитва приводит тебя в какое-то депрессивное состояние, то хочется эту молитву что сделать? Оставить. А знаете, что делал Христос в такой ситуации? И, и пребывая в борении он начал молиться еще больше. Другими словами, мы понимаем, друзья, мы не понимаем, извините, я оговорился, мы не понимаем Гевсиманию. Никто из нас абсолютно не понимает, что было с ним Гевсиманией. Мы не можем понять состояние души, молитвенной души человека или духа человеческого, когда через, через его потовые железы идет кровь. Мы не можем понять глубину этого стресса. Мы можем отчасти предположить, что там было, но он боролся, друзья. И когда он боролся, то понятно, что и проще, друзья, когда ты чувствуешь борение, проще сказать, я лучше завтра помолюсь. Но смотрите, Писание здесь говорит, Бог ли не защитит избранных своих, каких? Во-первых, друзья, я хочу обратить ваше внимание на слово «вопиять». 
Знаете почему? Потому что это слово очень интересное. Я взял перевод с греческого текста. Я вам дам греческий перевод этого слова. И первое значение этого слова – это взывать, взывать очень громко. Послушайте меня. Когда ты молишься и хочешь получить ответ от Господа, ты должен взывать вслух. Ты должен взывать громко. Знаете почему? Я вам объясню. Во-первых, громкая молитва, она является своего рода, э, как выразиться, тестом для тебя. Да? Если ты не привык громко молиться, начнешь молиться первый, громко первый раз, обычно ты будешь думать, ну все же на меня смотрят. Ну все же обращают на меня внимание. И это будет такой своего рода даже дискомфорт отчасти. Потому что я знаю, это проходил. И временами, знаете, нам не хочется этого делать. Но подумайте о том, если у вас когда-либо была ситуация страшная, например, ситуация близкая к смерти. Скажите, как вы молились? Как вы молились? Вот то, что называется вопиять. Вопиять почему-то заложено на каком-то подсознании, что если что-то случается, то первое, что мы делаем, мы начинаем кричать, Боже, Господи, о, Иисус! Друзья, вот что означает молитва вопиять. Вы знаете, друзья, это очень тяжело. Я специально подвожу вас к простой мысли, что оно временами не идет от сердца. Временами мы, мы молимся от страха, от стресса, еще что-то. Тогда молитва, она такая, да, мы вопияем. Но Господь хочет нас научить молиться правильно. Почему, друзья, я на это делаю ударение? Потому что Писание говорит, это не просто одиночная молитва. Это молитва, которая и днем, и что? И ночью. Это твоя регулярная практика. Когда ты чувствуешь, что сатана восстал на твою молитвенную жизнь, и тебе не хочется молиться, то тебе надо молиться еще больше. Тебе нужно молиться еще прилежнее. Тебе нужно научиться молиться с воплем. Потому что второе значение этого слова, оно обозначает взывать со слезами, друзья. На самом деле очень вообще невозможно подделать слезы. Или возможно. Ну, есть, наверное, люди-актеры, которые говорят, что они умеют плакать. По... Да? Но нормальный человек, ему трудно подделать слезы. Ну, я думаю, через, через какие-то упражнения, может, ты, знаешь, наверняка что-то впрыскивать себе можно, да, и так дальше. Мы когда-то в молодости этот, брызгали такое, в нос себе плакал после этого очень сильно. Да. сразу такой становился красный, чихал, плакал. Все думали, что ты заболел какой-то лихорадкой. Мы обычно делали, чтобы избежать этого из уроков. На уроках, чтобы не быть. Но на самом деле, друзья, молитва со слезами, она возможна на определенном уровне. Если вы знаете, о чем я говорю, ты не будешь молиться со слезами сразу, когда ты только склонил колени. Но есть момент в молитве, когда Дух Святой начинает тебя касаться, и ты начинаешь плакать. Ты начинаешь плакать, ты начинаешь молиться. Друзья, что, что означает а, вопиять? Это взывать громко, это взывать со слезами, это взывать, есть еще такое интересное выражение, это взывать от боли. Когда человеку болит, он тоже вопиет, да? И последнее значение этого слова, четвертое, которое я выписал, это взывать к помогающему. Что обозначает, друзья, вопиять? Вопиять это обозначает все вот это вместе. Это обозначает особое состояние, которым ты молишься и просишь. Послушайте, друзья, вот эта вот вдова, 
Она была в особом состоянии. Что-то было в ее ситуации такое, что заставляло ее вновь и вновь обращаться, вновь и вновь приходить. И она поставлена нам в пример, друзья. Потому что сатана хочет, чтобы мы опустили руки и перестали молиться. Чтобы наши обстоятельства привели нас к тому, что кончились молитвы Давида, кончились молитвы Саши. Друзья, вот к чему хочет нас привести сатана. А Бог хочет, чтобы мы с вами молились и не переставали. И вы знаете, друзья, что в этой борьбе есть очень удивительный момент. Я заканчиваю свою проповедь, и мы с вами помолимся. Слово Божье говорит так. 18-й Псалом. День дню передает Слово, ночь ночи передает знание. Если вы хотите, вы хотите, вы можете проверить то, что я вам сейчас дам. Но слово «знание», его можно перевести как «знание», синодальный перевод правильный. Но слово «знание» в некоторых местах Священного Писания переводится как «смысл». Помните, когда, например, описывается города-убежища, и там описывается человек, который убегает в города-убежища, и говорят, когда он прибежит в город-убежище, то посмотрите, сделал ли он убийство умышленно или неумышленно. Так вот, слово «умышленно» или «неумышленно» то же самое слово используется. То есть, был ли смысл в его убийстве? Если он убил, чтобы чем-то завладеть, чтобы обокрасть кого-то, смысл есть в убийстве. А если он по ошибке убил, то в убийстве смысла нету. Вот такого человека можно было пустить в город-убежище, который убил без умысла. Друзья, послушайте меня внимательно, я буду заканчивать. Во-первых, Любая молитва должна приводить нас на место, где мы получаем определенный смысл. Когда мы с вами переживаем определенные переживания, когда в нашу жизнь входит, например, несправедливость, когда в нашу жизнь входит что-то подобное, как было у этой вдовы, самый главный момент, как для меня, я думаю, для вас он тоже, это понять и осознать, почему нас Бог туда Привел. Друзья, когда мы начинаем молиться, и мы в молитве чувствуем большое сопротивление, когда сатана начинает на тебя наступать, когда ты в борении молишься, чтобы применить тебе усилие, тебе нужно в молитве получить что? Смысл. Тебе нужно понять, почему сегодня я в борении, за что я сегодня борюсь. Тебе нужно осознать, друзья, Вообще смысл этой молитвы. Потому что часто, друзья, сатана убеждает нас, что весь наш труд, он тщетен. Что наши молитвы, они не нужны. Что они не имеют смысла. Что ты не видишь никакого выхода. Что нету никакого сдвига. И он старается лишить молитву смысла. И когда он добивается того, что мы не видим в молитве смысла, мы с вами опускаем руки, и молитва становится тяжелым бременем. Мы начинаем унывать. Мы приходим, и как я уже сказал, мы молимся автоматически. Просто потому, что все молятся. Просто потому, что э, время настало молитвы. Но в этой молитве нет личностного контакта с Богом. Господь тебя не слышит, потому что ты просто говоришь заученные слова. Обратите внимание, некоторые люди, писятники, я угадаю, с чего они начинают молитву. Всегда одинаково. Это говорит, что он встает на молитву, и он просто, у него просто это как автомат. В этих словах, друзья, временами нету никакого смысла. 
И часто, друзья, когда мы молимся такими молитвами, мы все же ожидаем на них ответ. Но ответ не придет, потому что молитва должна быть наполнена смыслом. Друзья, вы все имеете право получить от Бога смысл молитвы. Послушайте, я заканчиваю. Когда ты стоишь на колени, у тебя есть молитва, на которую Бог не отвечал тебе год, два, три. И эта молитва стала для тебя тяжким бременем. Ты не можешь понять, почему это случилось, почему. И, и, много, и много братьев говорили тебе, и у тебя есть набор пророчеств уже об этом. И это все неплохо. Друзья, но, как я заметил, это все временные меры. На самом деле Бог временами стесняет нас вот такими судьями неправедными для того, чтобы мы пришли в свою молитвенную комнату и начали к Богу что делать? Вопиять. Во-первых, друзья, обратите внимание, что я процитировал место из Псалма, который говорит, что день дню передаст всегда Слову. Но ведение или смысл ты получишь только ночью. Я вам советую, если у вас есть молитвы, которые приводят вас в замешательство, если у вас есть нужды, которые для вас являются тяжким бременем, если вы уже ослабели просто молиться, найдите ночное время, выделите его для Господа, встаньте на колени и начните к Богу не просто молиться, но что? Но вопиять. Вы знаете, почему, друзья, я к этому вас подвожу? Потому что если вы так поступите, я вам гарантирую, что Бог даст вам смысл. Я не говорю, что это будет особенное откровение. Это может быть просто духовное переживание. Это может быть как будто клык, как будто что-то даже, которое ты не сможешь ничего объяснить. Но ты с молитвы встанешь, понимая, для чего вообще были вот эти года молитвы, друзья. Вы знаете, что часто мы попадаем в состояние Марии, когда у нас есть свои планы. И мы, и мы эти планы готовы осуществлять за счет Господа. И мы говорим, если бы ты был здесь, то бы мой брат не умер. И мы начинаем рассказывать все, что мы спланировали. А у Бога есть абсолютно другие планы, друзья. Вы знаете, как было тяжело Даниилу, который стоял, молился и ждал от Господа ответа. А ответ от Бога что? Не приходил и не приходил, но настала ночь, я верю, это ночь, хотя не написано, но я верю, что это была ночь, когда ему явился ангел и говорит, в тот самый момент, Даниил, когда ты склонил колени и вознес свою молитву, твоя молитва в тот самое мгновение была что? Услышана. И в тот самое мгновение я был послан к тебе, но есть духовные вещи, о которых ты, Даниил, не понимаешь. И вот эти духовные вещи привели к тому, что ответ ты получил только 21 день спустя. Друзья мои, и когда это случается в нашей жизни, то приходит в нашу жизнь свет. Знаете, что самое главное вообще случается в жизни таких людей? Они опять хотят молиться. Так или нет? Когда ты видишь, что твое время потрачено не напрасно, что твоя молитва она драгоценна пред Богом, что Он на самом деле собирает твои слова в чашу, как некоторую драгоценность, тогда, друзья, в нас возникает особенное желание. Знаете, тогда ты готов молиться еще больше, чем ты молился. Тогда ты готов идти за Господом, куда бы Он ни повел. Ты готов опять поститься. Ты 
переживаешь и чувствуешь вдохновение. Друзья, нам нужно, каждому из нас нужно получить. Это касается не только молитвы. Как насчет вашего служения? Была ли у вас такая ситуация, когда, когда сатана пришел и говорит тебе в уши, да конча, бросай уже все, кому оно надо это все? Для чего это все? Это не нужно никому. Если, друзья, это было с вашим служением, с вашей молитвой, с любыми вещами, связанными от Господа, я хотел бы, чтобы вы шли к Нему, потому что, знаете, я не дам вам ответа на эти вопросы. Я не смогу вас ободрить, я не смогу дать вам смысла. Я попробую, я что-то попробую угадать, но я всегда буду как слепой, который идет на ощупь. Может быть, я угадаю когда-то, а может и нет. Временами я буду для кого-то подкреплением, а временами нет. Однажды я был в таком духовном кризисе глубоком. Я пришел к пастору, причем я хочу сказать вам честно, что это хороший пастор. Я его по сей день уважаю. Я пришел к нему с моей болью, с моим переживанием. И он начал говорить, и после его беседы с этим пастором я опустился вообще. Я думал, ниже уже нельзя опуститься, но оказывается, можно было. Я после этой беседы вообще шел к такой обескураженный и настолько разбитый, что я еще думаю, зачем я вообще ходил к нему? Причем я еще раз делаю дарение, друзья, это, это Дитя Божие. Это настоящий служитель, которого я по сей день уважаю и люблю. Это человек, который воспитывал меня и много принес пользы мне в духовной жизни. Но вот наступил такой момент в жизни, когда вот так Бог поступил. И вы знаете, что после этой ситуации я, я, я пошел к Богу. Я сказал, у меня последнее пристанище, если ты мне не объяснишь, что происходит в моей жизни, тогда мне вообще нету смысла жить. И Господь никогда не отворачивается. Аминь. Господь никогда не оставляет нас, друзья. Вы знаете, в самых глубоких переживаниях жизни мы можем уповать на нашего Господа. Я хотел бы, друзья, помолиться, чтобы мы помолились друг за друга. У нас осталось 15 минут служения. И я хочу сейчас сделать такую интересную молитву. Я попрошу, чтобы братья помогли. Знаете, друзья, если вы чувствовали несправедливость жизни, я хотел бы, чтобы мы за вас помолились. Если вы чувствовали в своей жизни когда-либо, что ваши руки упускаются в молитве, и вы теряете смысл в молитве. Если вы молились вчера и третьего дня лучше, чем, чем вы молитесь сейчас, я вас призываю, чтобы вы вышли сюда наперед, и мы помолились друг за друга. Вы знаете, есть один феномен, который всегда удивляет людей, всегда. Вы помните, чему удивился Моисей, когда первый раз встретился с Господом? Кто помнит? Он удивился горящему кусту или нет? Друзья, удивительно было не то, что куст горел. Среди нас бывает много горящих христиан. Так или нет? Среди нас много бывает. И бывает, зажигаются очень сильно эти христиане и горят. И мы радуемся их горению. Но проходит время, и они становятся какими теплыми. Знаете, откуда теплый? Теплый туда, что горел, да перегорел. Поэтому всегда удивляет, всегда удивляли, и меня удивляет, и всех удивляет. Удивляет человек, который не просто горит, который не перегорает. Друзья, а чтобы нам не перегореть, то нам надо от Господа подкрепление получать. Если вы чувствуете, что ваш куст начал угасать, время помолиться. Аминь. Аминь.